0: 3, 2, 1, go! breakthrough and enjoy this upcoming show. Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show Deine Beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner. Ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist zu Beginn des Jahres 2022. Und in der letzten Woche haben mich natürlich viele Nachrichten erreicht, unter anderem auch per Social Media und Co. Und viele möchten natürlich wissen, was ist der Ausblick in Bezug auf das kommende Jahr? Mit was können wir rechnen? Wohin werden, könnten sich die Märkte entwickeln? Auf was ist zu achten? Was gibt's Neues auch von Politik und Co. Und genau darüber möchte ich mit euch heute in der aktuellen Ausgabe sprechen. In diesem Sinne, lasst uns nicht mehr Zeit vergeuden. Wir starten direkt jetzt nach dem Wake-up-Call. Dem Wake-up-Call. Good morning, this is your Wake-up-Call. Bevor wir mit dem Marktausblick für das Jahr 2022 starten, hier gerne einfach mal so ein paar Updates, was Zahlen, Daten, Fakten betrifft in Bezug auf das Thema ähm, ja, Gesetzesänderungen bzw auch steuerliche Themen und hier wurde beispielsweise jetzt seit dem 1. Januar der sogenannte Grundfreibetrag angepasst. Der Grundfreibetrag bedeutet nichts anderes als, dass du quasi ein gewisses Einkommen generieren kannst, auf die du erst einmal bis zu dieser Summe keine Steuern, keine Einkommenssteuern zahlen musst und das wurde derzeit, wie gesagt, jetzt auf 9.984 Euro für Ledige angepasst und für Verheiratete liegt die Summe bei 19.968 Euro. Darüber hinaus gab es auch eine Anpassung, was den Spitzensteuersatz von 42% Prozent betrifft. Und jetzt ist es derzeit so, dass du ab einem Bruttoeinkommen von 56.800 Euro in diesem Spitzensteuersatz von 42% drin bist. Und der Reichensteuersatz wurde ebenfalls angepasst und liegt jetzt bei 45% ab einem Bruttoeinkommen von 277.826 Euro. Was gibt sonst noch Wichtiges zu wissen? Eventuell das Thema mit der sogenannten Homeoffice-Pauschale. Auch die wurde jetzt Verlängert. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, du kannst dir ja derzeit 5 Euro pauschal pro Tag für die sogenannten Homeoffice-Mehrkosten steuerlich angeben. Das betreffen dann solche Themen wie beispielsweise einen höheren Verbrauch für Strom, Wasser, Heizkosten und das Ganze muss auch eben nicht nachgewiesen werden. Das Ganze ist allerdings begrenzt auf 120 Tage im Jahr und somit auf eine maximale Summe in Höhe von 600 Euro. Das heißt, wenn du die nächste Steuererklärung machst und eben im Homeoffice unterwegs warst, dann solltest du diesen Aspekt auf jeden Fall nicht vergessen. Ansonsten wurde der Mindestlohn weiter angepasst. Das heißt, seit dem 01.01.2022 beträgt jetzt der Mindestlohn pro Stunde 9,82 Euro und wird nochmals am 1.7.2022 angehoben auf 10,45 Euro. Kommen wir zum nächsten Punkt, zu dem Thema Altersvorsorgebeiträge, speziell im Bereich der Rürup oder der Riester-Rente. Hier ist es jetzt so, dass du insgesamt 94% deiner gezahlten Beiträge steuerlich absetzen kannst, und zwar als lediger maximal 24.101 Euro. Und äh, wenn du verheiratet bist, verdoppelt sich diese Summe vollautomatisch. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Verringerung, bzw eine Absenkung des sogenannten Garantiezinses bei Lebens- und Rentenversicherungen. Und hier liegen wir jetzt ab dem Jahr 2020 22 bei einem Garantiezins von 0,25%. Wenn wir uns jetzt alleine diese Zahl mal anschauen und in den Vergleich zur tatsächlichen Inflation aus dem Jahr 2021 setzen und jetzt auch noch die laufenden Produktkosten von solchen Lebensversicherungen uns anschauen, dann sollte eigentlich auch dem Letzten klar geworden sein, dass wir hier nicht mehr tatsächlich über eine sogenannte Altersvorsorge sprechen bei solchen Produkten, sondern über eine klassische Geldvernichtung. Und dennoch kommt dieses Thema nach wie vor bei den Bürgern in Deutschland nicht wirklich an. Es gab vor kurzem einen Artikel in einem renommierten Finanzmagazin, bei dem zum Beispiel die Deutsche Vermögensberatung wieder als einer der größten und erfolgreichsten Finanzvertriebe des letzten Jahres ausgezeichnet wurde und dem ihr Hauptprodukt mit Abstand, das meistverkaufte Produkt am Markt oder an an ihre Kunden sind, du ahnst es wahrscheinlich, die klassischen Lebens- und Rentenversicherungen. Also das ist für mich persönlich immer noch ein Rätsel, wie das nach wie vor immer noch funktioniert. Aber gut, die Antwort darauf kann sich jeder selbst geben. Ich hoffe für jeden einzelnen Zuhörer hier, dass er aufgrund der Entwicklungen und der Zahlen, Daten, Fakten an den Märkten ähm, schon längst auf den Trichter gekommen ist, ähm, dass er solche klassischen Finanzprodukte definitiv aus seinem Portfolio entfernen sollte. So Soweit erstmal ein kurzer Einblick, was es Neues gibt in Bezug auf das Thema Finanzen, Steuern und sonstige Anpassungen, was bestimmte Zahlen und Einkommensgrößen betrifft. Und jetzt geht es natürlich darum, wie ist der Marktausblick für das Jahr 2022. Und an der Stelle möchte ich gerne mit euch schon mal vorab so meine Grundeinstellung zu diesem Thema teilen, Denn ähm, es gibt letztendlich einfach keine Glaskugel. Es gab so viele Prognosen ähm, in den letzten Monaten, was beispielsweise ähm, unter anderem der Bitcoin-Preis betrifft. Der sollte ja jetzt ähm, ganz deutlich auf die 100.000-Dollar-Marke zugehen. Äh, Das ist bei weitem nicht eingetroffen. Und ähm, im Internet gibt es auch den einen oder anderen, nennen wir es mal, Finanzguru, der da irgendwelche Vorhersagen macht. Davon möchte ich mich definitiv ähm, ja, distanzieren, weil einfach die Märkte leider nicht immer zu 100% vorhersehbar sind. Trotzdem haben wir natürlich recherchiert, trotzdem habe ich meine eigene Meinung zu dem, was in den nächsten Monaten passieren und kommen wird und das möchte ich gerne jetzt eben mit euch hier teilen und somit kann jeder ja wie einem Buffet sich eben das bei rausnehmen, was am besten seiner Meinung nach, zu ihm und seiner eigenen Vermögensstrategie passt. Starten wir also mit so einer kleinen Ist-Situation und einer Mini-Analyse innerhalb der letzten zwei, drei Jahre. Also schauen wir uns erstmal an, wo kommen wir eigentlich her und wo stehen wir derzeit. Und Fakt ist in diesem Zusammenhang, dass wir bis zum Corona-Crash im März 2020 die längste Bullenphase an der Börse in der Geschichte der Wall Street hatten. Das heißt, wir hatten mehr als zehn Jahre, wo es wirklich nur deutlich bergauf ging. Dann kam eben Corona, dann kam der Corona-Crash und die Märkte sind einerseits natürlich rapide abgestürzt, aber auf der anderen Seite haben sie sich auch extremst schnell innerhalb von, ich glaube, drei Monaten am Markt wieder erholt. Das bedeutete, dass generell die Märkte im Jahr 2020 p-mal Down um etwa 30% performt haben, trotz des Corona-Crashs und jetzt im Jahr 2021 das Ganze eben nochmal wiederholt wurde. Das heißt, nochmal mehr als 30% sind die Kurse an der Börse, an den Märkten im Jahr 2021 gestiegen. So, und jetzt haben wir ein neues Jahr und jetzt natürlich die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Und meine persönliche Einschätzung ist derzeit wie folgt. Also wir dürfen erst einmal nicht vergessen, wir haben in den USA im Jahr 2021 zum Abschluss eine Inflation von circa 6,8% gehabt und in Deutschland eine Inflation von etwa 5,7%. Unter uns gesagt... Das sind die Zahlen, die man uns präsentiert. Die tatsächlichen ja, Inflationszahlen auf einzelne Themengebiete sind da natürlich nicht mit drin. Also ich gebe euch mal ein einfaches Beispiel. Der Spritpreis, das kann man relativ einfach recherchieren, ist von Oktober. 20 auf Oktober 21 um mehr als 32 Prozent alleine gestiegen Energiepreise Lebensmittel und so weiter und so weiter also hier sind wir deutlich deutlich über 10% Inflation bzw Preisanpassung in verschiedensten Segmenten. dann haben wir auf der anderen Seite mehr Konfliktpotenzial wie beispielsweise zwischen den USA und China. Wir haben das Thema Russland-Ukraine jetzt seit neuestem, heute aufgepoppt, die äh, ja, Tumulte in Kachastan. Hier gab es heute beispielsweise eine Meldung, tagesaktuell, ähm, dass äh, Demonstranten von Polizisten vor Ort äh, ja, leider getötet wurden und auch sich hier immer mehr Gewaltpotenzial ähm, nach oben schraubt und man eben auch nicht genau weiß, wie sich die Situation eben in den einzelnen Ländern immer weiter zuspitzen könnten. Dann haben wir ja immer noch das Thema mit ähm, der Pandemie. Auch die ist ja immer noch nicht vorbei. Äh, man kann in unterschiedlichsten Ländern immer wieder Diskussionen zum Thema ähm, Impfpflicht lesen. Ähm, es wird immer mehr demonstriert. Es gibt immer mehr gewaltsame Übergriffe der Polizei in Bezug auf Demonstranten. Dann wurde beispielsweise jetzt ähm, von einem internationalen Tribunal wurde Bill Gates und Anthony Fauci, der US-amerikanische Imologe dort vor Ort, der eben genauso eben auch in sämtlichen TV-Shows zu sehen ist. Beide wurden jetzt ja, angeklagt. Auch hier bleibt abzuwarten, was aus einer solchen internationalen Klage werden wird. Also es gibt einfach vieles, was derzeit weltweit immer mehr aufpoppt. Und hinzu kommt auch, dass jetzt vor kurzem die Fed, eine Pressemeldung rausgegeben hat und angekündigt hat, dass man im Jahr 2022 drei Zinserhöhungen ähm, vollziehen möchte. Und prompt hat natürlich auch jetzt aktuell der Markt direkt reagiert. Das heißt, wenn wir uns all diese Informationen mal anschauen, wie es derzeit ähm, international zu verschiedensten Themen äh, bestimmt ist, dann glaube ich persönlich, dass wir innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate, ja, ich würde eher mal sagen, ähm, schwierige Zeiten vor uns sehen werden, was das Thema Kursanstiege betrifft. Oder um es mal anders auszudrücken, ich persönlich stelle mich darauf ein, dass wir in den nächsten Monaten immer weitere Kursrückgänge zu verzeichnen haben, was auf der anderen Seite natürlich auch die ideale Chance dafür da ist, ähm, günstig Schritt für Schritt nachzukaufen und jetzt vielleicht eben auch ganz bewusst einen eigenen Sparplan aufzustellen, um eben in den nächsten Wochen und Monaten Schritt für Schritt immer weiter günstiger an den Märkten einzukaufen. Das betrifft eben nicht nur die Aktienmärkte, sondern es betrifft natürlich auch der gesamte Kryptomarkt. Und genau das kann man direkt da jetzt auch schon beobachten. Das heißt, das neue Jahr startete ja direkt mit einem größeren Rücksetzer. Das heißt, der Bitcoin-Kurs hat in den letzten 24 Stunden zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mehr als 10% an Wert gegenüber dem US-Dollar verloren. Und eben beim Bitcoin-Kurs ist es ja so, dass eben dieser Coin immer auch den gesamten Kryptomarkt mit nach unten zieht. Und ähm, auch viele andere wichtige Altcoins in diesem Zusammenhang teilweise zwischen 10 bis 15% Prozent an Wert verloren haben. Wenn wir uns jetzt noch anschauen, dass eben der Kryptomarkt mit ja den globalen Aktienmärkten oftmals korreliert, dann ähm, ist ja eben auch logisch, warum eben beide Märkte sich mehr oder weniger auch oftmals parallel miteinander entwickeln Und einer der Hauptgründe ist jetzt eben derzeit die Änderung der Zinspolitik, weil es immer wieder ein wichtiger Richtungsgeber für den gesamten Finanzmarkt ist. Und weil Kryptowährungen eben offiziell auch zu den Risikoanlagen gehören, werden diese immer bei solchen Aktionen als erstes abverkauft bzw. abgestoßen. Und das Ganze macht sich dann parallel dazu natürlich auch an den großen Indizes der Aktienmärkte bemerkbar. So können wir derzeit beispielsweise seit Jahresbeginn ähm, ein Minus von 2% beim S&P 500 verzeichnen, beim Nashtag sind es minus 3,3%, bei Dow Jones sind es minus 1,1% und beim DAX schon minus 1,2%. Fazit daraus ist letztendlich für mich, und das möchte ich ja gerne jetzt auch mit euch hier in der Podcast Community teilen, es wird einfach verschiedene Korrekturphasen geben, meiner Meinung nach. Das heißt, auf der einen Seite könnte es passieren, dass wir kontinuierliche Kursabgänge und Rücknahmen verzeichnen müssen. Andererseits ergeben sich daraus natürlich immer wieder auch sehr, sehr spannende Kurseinstiegschancen, insbesondere dann, wenn du eben jetzt auf den Sparplan umstellst oder vielleicht sogar den bereits vorhandenen Sparplan erhöhst, entsprechend deinem Budget. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, gerade für die Depotinhaber, die vielleicht eben auch noch sehr, sehr stark in Aktien und ETFs investiert sind, wenn eventuell einer der größten Crashs in der Geschichte in naher Zukunft kommen könnte, dann ist mein Tipp an der Stelle, sich jetzt auch mal Gedanken darum zu machen, vielleicht schon mal ein paar Gewinne mitzunehmen, die zu sichern, um dann im Falle einer deutlichen Kurskorrektur nochmal auf einem anderen Niveau wieder einzusteigen. Und ansonsten gebe ich gerne hier die Empfehlung raus, das Jahr 2022, zumindest die nächsten drei bis sechs Monate, Völlig entspannt anzugehen und einfach auch mit weiteren Kurs, Entschuldigung, Kursrückgängen äh, zu rechnen und zwar zu rechnen im positiven Sinne, so dass dann immer wieder eben auch die Chancen und Möglichkeiten bestehen, günstiger nachzukaufen. Denn wir wissen ja, letztendlich macht Geduld und Ausdauer sehr, sehr viel darüber aus, wie erfolgreich du deinen persönlichen Vermögensaufbau betreibst. In diesem Sinne, selbstverständlich solltest du darauf achten, egal was passiert, keine Panikverkäufe zu betreiben, sondern noch genug, ja, nennen wir es mal, Munition im Petto zu haben, um Chancen und Gelegenheiten an den Märkten ganz gezielt und bewusst zu nutzen. Genau dabei wünsche ich dir viel Erfolg und fette Renditen auch im Jahr 2022 zumindest in der Sparplan-Variante und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist, hier in die Show einschaltest und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Wir hören uns, mach's gut, bis bald. Ciao